0: Zmiana prawa doprowadzi Izrael do autorytaryzmu. Łotwa przekazała ukraińskim siłom zbrojnym 66 samochodów. W tym kraju możliwe jest konfiskowanie samochodów kierowcom, w których krwi spierdzona ponad 1,5 promila alkoholu. Zgodnie z decyzją władz, pojazdy mogą być za darmo przekazywane walczącej z Rosją Ukrainie. Z inicjatywą przekazywania skonfiskowanych pojazdów wystąpiło Ministerstwo Finansów. Odpowiednie przepisy przyjęto w lutym. Zaczął się długo wyczekiwany sezon na polskie truskawki. Jak przewidują specjaliści rynku rolniczego i przetwórczego, cena za kilogram będzie systematycznie spadać i może być niższa niż w poprzednich latach. Agnieszka Benewska.
1: Na razie jednak na targowiskach. Za kilogram truskawek trzeba zapłacić kilkanaście złotych. Ceny różnią się w zależności od regionu kraju. Jak powiedziała mi pani Justyna, która ma stragan na rynku, na bydgoskich Bartodziejach, wszyscy czekają na wysyp truskawek z pola. Generalnie to jest jeszcze wszystko spod Warszawy i tam są im na ceny. I do nas przyjeżdżają, też jest drogo. A myśli pani, że do ilu zajdą? No, dużo chyba nie. Może 9-8, ale na pewno nie więcej. Co pani będzie robiła z tych pysznych truskawek? Tak, po prostu do miseczki zjeść. Do miseczki zjeść, tak. Nadal drogie są czereśnie, bo to jeszcze nie polskie odmiany. Na targowisku, które odwiedziłam, kosztują prawie 40 zł za kilogram. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, to kafem.
0: Czas na prognozę pogody. Pogoda. Działek w Polsce na południu większe zachmurzenie tu miejscami opady deszczu poza tym sporo słońca. Temperatura na przeważającej części kraju od 20 do 24 stopni na południowym wschodzie do 26, na północy od 16 do 19. Radio to Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
1: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. E, przy mikrofonie e, dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog,
2: oraz, e, oraz dr Aleksandra Krasowska, specjalistka, psychiatra i seksuolog.
1: Dodam jeszcze, że to Radio TKFM Pierwsze Radio Informacyjne. To ważna informacja na początek naszego e, programu. Mamy również gościa, gościa pana naszego profesora Krzysztofa Nowosielskiego. Mam nadzieję, Krzysiu, że jesteś z nami. Halo, halo.
3: Witam Was serdecznie, witam wszystkich Państwa.
1: Krzysztof, Ty jesteś już nie pierwszy raz gościem naszej audycji i jesteś i seksuologiem, i ginekologiem. Masz olbrzymie doświadczenie w pracy z pacjentami, z pacjentkami, z różnego rodzaju problemami ze sfery seksualnej, ale również jesteś onkologiem, kierownikiem Kliniki Ginekologii Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu, a dziś będziemy rozmawiać o cukrzycy. Cukrzycy i o tym, w jaki sposób cukrzyca wpływa na funkcje seksualne i czy to jest zawsze kłopot? Co możemy z tym zrobić? Jak sobie z tym radzić? Za chwilę do tego przejdziemy. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Maciej Golczyński. I teraz, jak. Aha, jeszcze od razu podam nam nasz numer telefonu 22 44 44 044. Już teraz zachęcam Państwa do telefonowania. Jesteśmy dzisiaj na żywo. Można do nas dzwonić do studia. Postaramy się wspólnie, my we dwójkę z Robertem, ale również y, doktor y, Krzysztof Nowosielski, a, profesor Krzysztof Nowosielski, przepraszam Cię Krzysiu. Y, y, będziemy wspólnie jakoś odpowiadać na pytania. Y, 22 44 44 044 i seksmałpatok.fm to nasz adres mailowy. Można
2: też do nas pisać przez media społecznościowe, i tam znajdą nas Państwo podnikiem Seks Audycja
3: na Facebooku i Instagramie.
1: Krzysztof, e, Jeśli
3: pow... mogę, Tak, na początku w ogóle chciałem bardzo Wam pod podziękować za zaproszenie, bo rzeczywiście jest to temat, który warto poruszać i o którym się niewiele mówi.
1: Prawda, ja też mam wrażenie, że trochę od jakiegoś czasu już mamy tam naszą seksaudycję i pojawiają się wątki różnych dolegliwości somatycznych, chorób przewlekłych, a też w takim świecie mediów trochę pojawia się informacji o cukrzycy, ale połączenie cukrzycy i seksualności i tego, jaki jest wpływ cukrzycy na seksualność, to już jest taka informacja, która, y, którą gdzieś tam trudniej jest znaleźć, prawda? Ty często rozmawiasz ze swoimi podopiecznymi, pacjentami, pacjentkami o tym połączeniu właśnie cukrzyca a funkcje seksualne?
3: Generalnie myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, skąd moje zainteresowanie cukrzycą, bo to jest temat mojej pracy doktorskiej, którą pisałem jeszcze w 2008 roku. I rzeczywiście w swojej praktyce zawodowej jako ginekolog mam do czynienia, jestem seksolog również, mam do czynienia z pacjentami i pacjentkami, którzy trafiają z różnymi zaburzeniami, m.in. z zaburzeniami seksualnymi, a podłożem części z tych zaburzeń seksualnych jest cukrzyca. I to o tyle ważne, że szczególnie w grupie mężczyzn zaburzenia erekcji, bo to są te główne zaburzenia, Burzenia, które będą się pojawiały, wyprzedzają różnego rodzaju komplikacje, między innymi cukrzycy, o kilka lat. Mm -hmm. Czyli, jeżeli przyjdzie pacjent, który mówi, że ma zaburzenia erekcji, czy ma w ogóle problemy seksualne, to ta diagnostyka powinna również w tym, w tym, w tym torze iść i dotyczy nie tylko lekarzy, którzy są seksuologami, ale również lekarzy i przede wszystkim lekarzy, którzy są lekarzami pierwszego kontaktu, internistami, bo oni z pacjentami będą mieli do czynienia najczęściej dopiero w dalszym toku i swojej podróży przez specjalistów trafią do seksuologów albo do andrologów, i ci również będą ich mm -hmm. w ten sposób znajdowali.
1: Więc rozumiem, że wskazujesz na to, żeby nie bagatelizować problemu, jakim w przypadku mężczyzn mogą być problemy z erekcją, ponieważ one mogą wskazywać na toczący się proces chorobowy. Często mówi się o problemach, jeżeli chodzi o układ krążenia, ale też pamiętajmy o tym, że cukrzyca z jednej strony będzie wpływała na układ krążenia, ale z drugiej również na układ nerwowy. Cukrzyca jest taką chorobą, która wpływa na bardzo dużo funkcji naszego organizmu, prawda?
3: No tutaj trzeba byłoby spojrzeć na to z bardzo szerokiej perspektywy. Znowu mamy dwie grupy pacjentów, kobiety i mężczyzn i u każdej z tych grup troszkę inne będą mechanizmy powstawania zaburzeń. W grupie mężczyzn jest trochę chyba łatwiej, dlatego że rzeczywiście mężczyzna, który ma rozpoczynające się od cukrzycę i ma problemy naczyniowe, bo to będą zaburzenia, które mogą powstawać na podróży naczyniowym, to znaczy drobne tętniczki, które doprowadzają krew do penisa, tak co jest warunkiem prawidłowej erekcji będą za zapchane, będą zbyt wąskie. Mhm. Generalnie średnica tych naczyń jest na tyle mała, że zanim pojawią się poważne problemy takie zdrowotne, czyli na przykład zawał mięśnia sercowego, to już w tych małych naczynkach będą blaszki miażdżycowe i one będą powodowały zmniejszenie dopływu krwi. I to jest jakby klucz do zrozumienia, dlaczego u tych mężczyzn pojawiają się najpierw zaburzenia seksualne, które mogą być zignorowane, a później pojawia się omniejsza sercowego. Jakby to jest pierwszy sygnał. Mhm. Zobaczmy, co się może dziać w społeczeństwie. No mamy powszechnie dostępne różnego rodzaju leki, szczególnie inhibitory fosfodiesterazy, czyli niebieska tabletka w cudzysłowie. Mhm. Generalnie każdy mężczyzna, który ma zaburzenia seksualne, może udać się do apteki i kupić taką tab tabletkę bez recepty. Warto uczulić słuchaczy i słuchaczki, że to jest trochę błędne koło, bo leczymy objawy, ale zapominamy o o tym, że przyczyną tych zaburzeń seksualnych, które występują u mężczyzn e, oczywiście w pewnym wieku, bo dotyczy to w mniejszej części mężczyzn 20-30-letni, a w większej części mężczyzn 45 czy 40-50 i więcej lat. Jeżeli taki mężczyzna uda się do sklepu, kupi niebieską tabletkę, to na krótką metę to mu pomoże, ale potem po tych dwóch, trzech latach no, wyląduje na intensywnej terapii czy na, na, na kardiologii celem założenia bypassów, bo wtedy to już będzie ten Moment. W przypadku kobiet jest trochę inaczej, bo przyznacie yy, y, Olu i Robertcie, że trochę, trochę jakby ten te patomanizm zaburzeń jest bardzo wieloczennikowy. I rzeczywiście yy, czy zaburzenia pożądania, czy związa związane z, yy, z podnieceniem, czy jakiekolwiek inne mają etiologię, czyli powstają na podłożu wielu, wielu czynników. Yy, I to będą czynniki psychogenne, i będą czynniki związane yy -y. ze stresem, ze stresem, z różnego rodzaju innymi uwarunkowaniami. Yy, I wyodrębnienie ścisłych cen czynników, które można przypisać, cukrzyca będzie znacznie znacznie trudniejsze.
1: Ja się zgadzam z Tobą absolutnie. Też wiemy o tym, że cukrzyca to jest choroba przewlekła, więc też poza tym, że ma swoją specyfikę jako takiego czynnika, który będzie wpływał na funkcje seksualne, to też pojawia się ten aspekt, w ogóle choroby przewlekłe, chorowania. Więc za, na chwilkę może y, skupmy się jeszcze na tym. Tutaj do ciebie, Robert, mam y, kilka pytań a propos tego. Y, y, I za chwilkę wrócimy do samego wątku y, te cukrzycy, ale powiedz mi, w jaki sposób y, z twojego ale. doświadczenia y, terapeutycznego, psychologicznego y, w ogóle sam fakt chorowania na chorobę przewlekłą, rozpoznania choroby przewlekłej, będzie wpływał na, y, na funkcjonowanie seksualne.
2: No wzrost zaburzeń lękowych, wzrost prawdopodobieństwa zaburzeń depresyjnych w przypadku tej grupy pacjentów, generalnie pacjentów z chorobami przewlekłymi, jest czymś oczywistym i opisywanym. I to są też, bo tutaj wcześniej Krzysztof mówił o tym, że to jest jakby wiele czynników, które mogą w przypadku danej choroby wpływać na ostateczne, ostateczne objaw, jakim jest problem seksualny. Mamy ten kontekst oczywiście psychologiczny, tak jak zaznaczyłaś, że mamy pacjenta, który zmaga się z diagnozą. Mówimy tu dzisiaj o cukrzycy, no ale to jakby wiele tutaj przykładów chorób omawialiśmy w naszych audycjach. Potem w jakiś sposób jest taki, taki czas adaptacji do, do choroby, wejścia w pewien schemat, na przykład leczenia. Natomiast już funkcjonuje z takim przekonaniem, że no właśnie cierpi na daną, daną chorobę. Skupia się na niej, to w zależności oczywiście od, od typu tej choroby. I też teraz coraz częściej um, opisuje się nawet nie samą osobę, ale diadę, w której on funkcjonuje, relacje, w której on mm. funkcjonuje. Jak reaguje na to partnerka, jak reaguje na to partner, jak go wspiera, a jak właśnie, a jakie zachowania mogą wpływać destruktywnie partnera bądź partnerki na, na przeżywanie własnej seksualności. Rozumiem, że w przypadku pacjentów z cukrzycą jest też pewien określony schemat leczenia, który też może się dla nich Dyskomfortem.
1: Do, do leczenia dojdziemy, <śmiech> bo na razie chciałabym, żebyśmy jednak yy, yy, zaczęli od początku, czyli mamy do czynienia z osobą. Też cukrzyca akurat jest taką chorobą, która może towarzyszyć nam od dzieciństwa, albo możemy zachorować w pewnym momencie. <śmiech> więc, na razie, yy, więc na razie może skupmy się na tej sytuacji tak zwanej cukrzycy typu drugiego, która zazwyczaj oznacza, że zaczynamy chorować w pewnym momencie <śmiech> życia. Yy, z mojego takiego psychiatryczno-seksologicznego punktu widzenia ma na pewno znaczenie fakt, że y no tutaj nie było takiego momentu, że my wchodzimy w życie dorosłe i również życie seksualne z cukrzycą, czyli z chorobą przewlekłą, tylko ona się pojawia. Więc może wokół tego pojawiać się dużo wątpliwości, dużo obaw, jeżeli chodzi o życie seksualne. Na przykład takie poczucie nieuchronności występowania zaburzeń funkcji seksualnych. Czyli ponieważ zaczynam chorować na cukrzycę, to znaczy, że prędzej czy później pojawi się u mnie problem seksualny i takie wyczekiwanie na ten problem, że czy to już, czy to już za chwilę, a jeżeli nawet nie teraz, to że w pewnym momencie to się pojawi. Za chwilę zapytam też Ciebie, Krzysztof, o to, ale jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 22 44 44 044. Yy, jesteśmy w studiu, czekamy na państwa telefony, seksmałpatok.fm to nasz adres mailowy można pisać, komentować zadawać pytania, które następnie przekażemy naszemu gościowi i wspólnie będziemy starali się odpowiedzieć na te pytania. Tutaj yy, wprawdzie mówiłam, że pytanie skieruję do, Krzyś, do Ciebie Krzysiu, ale tutaj Robert bardzo się wyrywa do odpowiedzi także Robert, <głos> bardzo Cię proszę żebyś tutaj... Tak,
2: no. ale to właśnie to wracając, bo tutaj jakby konkretnie patrząc na grupę pacjentów e, z cukrzycą, jeżeli jak tutaj powiem o swoim doświadczeniu z pracy, z osobą, która była otyła. I już wcześniej pojawiały się wokół, wokół właśnie wagi różne, jakby cała dyskusja wokół jej seksualności. I, i, te, i taki rodzaj takiego obwiniania się za to właśnie, że, że ta seksualność nie wygląda tak, jakie jak jak no ta osoba miała oczekiwania. Więc tutaj popatrzmy, jak wiele różnych elementów może, może wpływać na no właśnie na przeżywanie tej seksualności, I jeżeli weźmiemy otyłość, i na przykład funkcjonowanie wokół tej otyłości, plus właśnie, tak jak mówisz, ta cukrzyca może być jakby jednym z elementów, który o podłożu genetycznym się też rozwinie na, na tym elemencie związanym z nieprawidłową, nieprawidłową wagą i to się zaczyna kumulować i akurat myśląc o tym pacjencie, tam skrajnie niska samoocena, dodatkowo właśnie wahania nastroju, które... Właśnie, jeżeli pomyślimy o tej sferze seksualnej, na pewno negatywnie wpłyną.
3: No i też musimy, Olu, poruszyłaś we ten, ten problem, bo mówimy o dwóch typach cukrzycy no i rzeczywiście u pacjentów i pacjentek, którzy, u których rozwija się ta, ta cukrzyca w późniejszym wieku, no oni do końca nie są świadomi pewnych ryzyk, które są z tym związane. Jeżeli mamy młodą osobę, której w wieku 16 czy nawet wcześniej lat e, diagnozujemy e, zaburzenia tolerancji glukozy, czy cukrzycę, czy jakąkolwiek inną formę tolerancji glukozy, to wtedy od samego początku ta osoba wie, czego się spodziewać i to widać wśród pacjentów, którzy się zgłaszają, mhm. bo jeżeli to jest osoba, która u której nagle pojawia się cukrzyca, to ma coraz więcej problemów, bo cukrzyca najczęściej występuje w formie zespołu metabolicznego. To znaczy oprócz cukrzycy będzie nieprawidłowa gospodarka lipidowa, może powiedzieć nadciśnienie, e, więc będzie wiele elementów, które nagle się pojawiają. To się łączy z otyłością, o której Robert doskonale mówiłeś. I jakby te wszystkie rzeczy przytłaczają daną osobę, spada jej samoocena, ma problemy z odnalezieniem się w tej trudnej sytuacji i to z kolei przekłada się negatywnie na całe życie seksualne. I to było widać, w, widać zresztą w wielu publikacjach, między innymi w tej, którą miałem okazję. Kiedyś parę lat temu napisać, że zaburzenia seksualne będą częstsze w grupie osób, u których zdiagnozowano typ drugi cukrzycy. To jest typem mm -hmm. pierwszym. Chyba się przyzwyczajają już od samego początku. Wiedzą, z czym można, z czym mogą się mierzyć. Natomiast jeszcze jeden jest aspekt, też Robert zacząłeś o tym mówić. Sama cukrzyca wiąże się i w ogóle choroby przewlekłe wiążą się z koniecznością stałego monitorowania. I to też jest uciążliwe. bo Okłucie się w palec, żeby ocenić glikemię nie jest niczym przyjemnym, a osoby, które mają, muszą kontrolować sobie glikemię, muszą to wykonywać regularnie. Więc to też jest pewien aspekt, który może um, ingerować w relacyjność, w układ pomiędzy daną osobą chorą na cukrzycę, a jej partnerem, partnerką. Bo ten partner, partnerka musi odnaleźć się, podobnie jak osoba chora, przewlekle chora, w nowej sytuacji, to czasami powoduje, że pojawiają się dysfunkcje seksualne i podłoże jest tutaj mieszane, bo mhm. z jednej strony będzie psychogenne, a z drugiej strony będzie czysto medyczne, e, e, fizyczne, bo będzie związane z cukrzycą.
1: No właśnie, ale może y jeszcze popatrzmy na, te, na, to, na, to, na, tą, ta, na tę dynamikę w momencie, w którym jeszcze ta cukrzyca nie zdążyła poczynić takiego spustoszenia w naszym organizmie, ale ta wizja tego, że ona jest, że wiemy, czytamy w internecie, są różnego rodzaju informacje na ten temat o tym, że ona może negatywnie wpływać na nasze funkcje no. y, seksualne, to też myślę jest takim elementem silnie oddziaływującym na, na, y, na pacjentów i na ich partnerów czy partnerki. Y, to, jest, to jest jeden wątek, a drugi wątek, który myślę też warto, y, warto podkreślić, to w kontekście tego typ pierwszy, typ drugi cukrzycy, cukrzycy to, to, co, co zaczę, y, zacząłeś y, Krzysiu rozwijać, że y, myślę też, że w przypadku typu drugiego pacjenci jednak później zaczynają się leczyć. Że mhm. jednak, to nie tylko chodzi o to, że się w pewnym sensie tam przyzwyczajają do tego, ale też, że, że ta cukrzyca być może dłużej y, czyni różnego rodzaju szkody dla naszego organizmu y, y, no i dopiero później jest rozpoznawana. Mhm. Y, y, I dlatego też y, myślę, że y, to może być takim ważnym elementem, dlaczego w badaniach wychodzi, że w przypadku osób z cukrzycą typu drugiego jednak y, ta problematyka jeżeli chodzi o sferę seksualną, jest y, nieco bardziej wyrażona.
2: Znaczy, ja bym chciał wrócić do, powiedziałaś ten pierwszy przykład. On dla mnie jest szczególnie e, istotny, bo tak jak mówisz, tak jak pewnie Krzysztof, też masz takie doświadczenie, że przychodzą do nas pacjenci z gotową diagnozą i pewnym takim determinizmem, że wiadomo, że mhm. będzie ten... Przeczytali, e, wrzucili, prawda, e, seks e, cukrzyca, wyskoczyły artykuły, które pokazują jednoznacznie, że, e, że, m, że pojawią się problemy. E, I właśnie... E, trochę to, no właśnie, czy rzeczywiście tak jest. Powinniśmy się dowiedzieć, jaka jest przyczyna tego problemu, czy będzie ten problem w rozmowie z lekarzem. I tutaj najlepiej, żeby właśnie na przykład specjalista, który prowadzi danego pacjenta, jakby dostał takie pytanie od niego, na ile. Najgorsze, co się może zdarzyć, to taka autodiagnoza i trochę czekanie na wyrok i czekanie na te objawy, że każdy specjalista, który prowadzi pacjenta, no tutaj mówimy o różnych chorobach przewlekłych, tu dzisiaj o cukrzycy, no ale generalnie, powinien dostać takie pytanie. Czy, czy no jakby to jest jasne, że, 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 że takie pytania są i też jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, przeczytaliśmy coś, to jednak powinniśmy to zweryfikować ze specjalistą, bo to, co ty, ty mówisz, Olu, czy ty, Krzysiu, że przyczyna może być rozłożona. To nie jest mhm. tak, że 100% pacjentów z cukrzycą będzie miało problem z erekcją. No nie. Mówimy o do 60%, w innych badaniach, że mniej. Ponad połowa. Ponad połowa. Mhm. I, 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 a jeżeli problem się pojawi, no to właśnie powinien przede wszystkim w, do, w dobry sposób zdiagnozowany. I Próba właśnie zaleczenia tego e, problemu, e, jakby rozpoznając te m, czynniki, które do tego doprowadziły. A to, co ty powiedziałeś, Krzysztofie, e, na, na początku, e, nie wiem, pójście do, do apteki i kupienie sobie preparatu, który pomoże, e, bo, bo na pewno pomoże, bo, bo tak reklama podpowiada, to często droga nikąd.
3: No do, do, dokładnie i trzeba też uczulić, bo, bo skąd się w ogóle bierze problem, bo mamy teraz właściwie taką na sytuację, w której większość z pacjentów i pacjentek korzysta z mediów społecznościowych, korzysta z internetu i z doktora Google i właściwie to, co powiedziałeś, przechodzi z taką diagnozą, ale nie pyta, bo ta mm. diagnoza jest postawiona mm. automatycznie i on, przechodząc do lekarza, oczekuje natychmiastowej pomocy cudownego leku albo potwierdzenia swojej diagnozy. My bardzo często rozczarowujemy pacjentów, bo mówimy im zupełnie coś innego, co jest rzeczywiście oparte na rozmowie z pacjentem i przywadzeniu całego procesu diagnostycznego, nie? również w aspekcie życia seksualnego. I widzimy to, że niestety może no, Inaczej powiem. W krajach skandynawskich czy w krajach anglosaskich tą diagnozą i tym pierwszym krokiem, ten pierwszy krok do diagnozy i do włączenia leczenia, jeśli taki będzie konieczny, stawia lekarz rodzinny. W Polsce lekarz rodzinny boją się trochę rozmawiać na tematy seksualne, no bo też nie mają wystarczającej wiedzy. Nie ze swoich powodów, bo ogromną wiedzą, którą muszą dysponować, to no czasami zabiera tyle czasu po nauczaniu się tych wszystkich informacji jeżeli już nie mają kiedy, czy nie mają możliwości tego, aby również pytać o tę seksualność. I to jest temat wstydliwy. Właściwy temat seksualności powinien być pierwszym pytaniem, które zadaje się, czy jednym z pytań, które zadaje się w trakcie standardowej rozmowy z pacjentem. I wtedy ten problem by wypłynął. I wtedy nie byłoby sytuacji, że ktoś idzie i kupuje taki czy inny preparat, starając się leczyć, a potem cierpiąc na komplikacje związane z tym, że nie była właściwie postawiona diagnoza i ten pacjent nie był właściwie leczony
1: za hmm. chwilkę będziemy kontynuować, ale w tym momencie połączymy się z naszym słuchaczem. Dołączył do nas pan Marek z e, e, Dobry wieczór, panie Marku. Słuchamy pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, ja
3: mam taką sprawę, bo e, zwód mam jako taki, tylko, że nie mam wytrysku i czy to jest związane z cukrzycą, bo Zresztą się nas uczycę, mam takie spadki cukru do 110. No i chciałem się dowiedzieć, czy to może być związane z tym.
1: Ok, bardzo e dobre pytanie. Krzysztof, bardzo proszę.
3: Jest to, jedna, jest to jedna z możliwych powikłań długo e, leczonej cukrzycy, no, ale tutaj znowu e, na antenie nie jesteśmy w stanie dokładnie tego zdiagnozować, bo wymaga to jednak rozmowy i kontaktu ze specjalistą seksuologiem albo z andrologiem, no, który prześledzi cały przebieg cukrzycy, wykona też badania, zobaczy, co tak naprawdę się dzieje, to znaczy, czy ta stymulacja jest wystarczająca, e, rozważy różne konteksty stymulacji i wtedy będzie pan mógł Pomóc. I kwestia taka, potem już samego leczenia będzie w gabinecie u specjalisty, no bo trzeba to przedyskutować i to już poza anteną, w jaki sposób można panu pomóc, da, na jak, jak dalece ten problem ingeruje w pana życie i jakość życia seksualnego i wtedy dopiero znaleźć wspólne rozwiązanie. Ale rzeczywiście y, zmniejszenie czucia y, w okolicy y, erogennej, czyli tej, która jest wrażliwa na pobudzenie w y, okolicy penisa, może powodować brak wytrysku.
1: Ale też może pojawić się takie zjawisko, jak wytrysk wsteczny, prawda? No, dlatego,
3: właśnie dlatego wymaga to pogłębionego wywiadu i sprawdzenia, co się dzieje. Niestety na antenie nie jesteśmy w stanie rozwijać wszystkich wątpliwości.
1: Tak, tak, oczywiście. Myślę, że to, co... Y, y, panie Marku, czy chciałby pan coś jeszcze dopytać, bo y, zanim ja... Nie, no to wiem, że muszę iść do seksuologa. Y, czy myślę, że najpierw nawet nie, nie tyle do seksuologa, co do swojego lekarza prowadzącego. Myślę, że to, Tutaj jest takim ważnym o, elementem. A to prowadzącego od cukrzycy czy od internisty? Od którego to znaczy, pan zacznie? To
3: od który... lekarza rodzinnego. Od lekarza rodzinnego warto byłoby zacząć z nim porozmawiać. Jeśli fak... no. lekarz może zlecić badania podstawowe, takie, żeby zobaczyć jaka jest kontrola pana cukrzycy i potem już z tymi badaniami można udać się... No myślę, że wtedy rzeczywiście, jeżeli, da, jeżeli nie będzie możliwe postawienie diagnozy, no to wtedy do lekarza specjalisty seksuologa.
1: Bo Dobrze, też wa ważne jest to, że... Dziękujemy panie Marku i dobranoc. Dziękujemy za telefon.
3: Dziękujemy.
1: 2244 44 044 to nasz numer telefonu seksmałpatok.fm to nasz adres mailowy, a ja jeszcze tylko właśnie chciałabym podkreślić, że w takich sytuacjach yy, jakiś problem seksualny może być związana, związany z cukrzycą, tak jak powiedział pan Marek, w przypadku pana Marka to jest tak, że brak wytrysku może być związany z cukrzycą, ale może mieć również cały szereg innych przyczyn. I teraz zadaniem lekarza jest zweryfikować również te inne przyczyny, zanim pójdziemy w taką jednoznaczną ocenę, że na pewno to jest kwestia cukrzycy, bo być może to jest inny problem i inne interwencje są wymagane, inna, inna pomoc tutaj jest wskazana dla danej osoby.
3: No dokładnie. Tutaj, tutaj znowu to jest rola lekarza na początku pierwszego kontaktu, czy lekarza rodzinnego, żeby nakierować w odpowiednią stronę. Bo rzeczywiście wykonanie kilku podstawowych badań pozwoli tutaj na postawienie przynajmniej wstępnej diagnozy, a potem wykluczenie tych rzeczy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie. Mówię chociażby o, o różnego rodzaju rzeczach związanych z chorobami nowotworowymi. I wtedy dopiero można spokojnie prowadzić dalszą diagnostykę i zastanowić się, co można pomóc, jakie leczenie wdrożyć lub jakiego nie wdrażać, żeby jakość życia seksualnego i w ogóle jakość życia w relacji u każdego z pacjentów i pacjentek była zadowalająca.
1: Rozmawiamy zazwyczaj w przypadku chorób przewlekłych I problemów y, seksualnych Nie wiem, czy macie też podobną obserwację Ale moim zdaniem jednak najczęściej skupiamy się na mężczyznach y, A jeszcze mamy przecież pacjentki, kobiety Które chorują na cukrzycę I y, y, jak to jest, Krzysiek, z twojego doświadczenia y, Jakiego rodzaju problemy i w zakresie sfery seksualnej najczęściej dotyczą kobiet, które chorują na cukrzycę?
3: Trochę jest też inna proporcja zaburzeń seksualnych, bo jest to rzeczywiście te, taka grupa pacjentów, którzy no gdzie. Mm, same zaburzenia seksualne są autentycznie wieloczynnikowe. Już pomijając choroby przewlekłe, to ta choroba przewlekła dodaje najczęściej jakąś kolejną cegiełkę do tej układanki. Tak Jak w przypadku mężczyzn mówi, że nawet połowa mężczyzn w zależności od grupy wiekowej będzie miała dysfunkcje seksualne, głównie zaburzenia erekcji. Tak, u kobiet jest to 30%, aż albo tyle. Jakbyśmy patrzyli na częstość zaburzeń w populacji osób bez cukrzycy, czyli generalnie zakładajmy zdrowy, to będzie od około 10 przez 20, a skończysz w 10 w grupie młodych kobiet, czyli powiedzmy sobie do 35 roku życia. W tej grupie nieco starszych, dojrzałych kobiet będzie około 15% i około 25% w grupie kobiet po menopauzie. Mhm. Więc rzeczywiście te 30% to jest sporo, patrząc szeroko. Najczęściej będą pojawiały się zaburzenia, które dotyczą orgazmu albo nawilżenia. Jest to rzeczywiście, rzeczywiście logiczne, bo sama cukrzyca będzie negatywnie wpływała głównie na nabłonek waginy. I tam znajdują się komórki, które produkują, produ produkują śluz, który nawilża błonę śluzową i dzięki temu kontakt seksualny nie powoduje żadnych powikłań w sensie mikrourazów. Jeżeli nie mamy nawilżenia, a nie mamy go z kilku powodów. Z jednej strony wysokie poziomy insuliny, hiperglikemia, czy nadmiar cukru, to są wszystkie elementy, które uszkadzają sam nabłonek, ale uszkadzają również i włókna nerwowe, które doprowadzają sygnały pobudzające do nabłonka. Głównie na błonka naczyń krwionośnych i również na sygnały, które odbierają sygnały czuciowe. I to z kolei powoduje, że bardzo często pojawiają się mikrourazy, których nikt nie czuje. Mm. E Zmniejsza się wydzielanie, zmniejsza się rozszerzanie naczyń, a więc napływ krwi do narządów efektorowych, czyli do łechtaczki, do warg somowych, do waginy. I to z kolei powoduje, że intensywność odczuwania przyjemności seksualnych będzie mniejsza, a co za tym idzie możliwość uzyskania, czy odczu, odczuwania obiektywnego orgazmu i subiektywnego również będzie mniejsza. Do tego jeszcze dochodzi jeden element, te mikrourazy, które będą powstawały i e, zwiększenie zwiększenie stężenia glukozy w, wydzieliny, w wydzielinie waginalnej zwiększają ryzyko grzybicy mm. to też jest czynnik ryzyka tego, że dana osoba nie będzie miała ochoty na kontakty seksualne, będzie miała awersję, to z kolei powoduje na zasadzie takiego modelu unikania czynników ryzyka, zaniechanie kontaktów seksualnych, no a potem rzeczywiście już to koło się zamyka i pojawiają się już dysfunkcje seksualne na każdym z poziomów.
2: No, no tak, ale też jest jedną z konsekwencji może być odczuwanie bólu, bo ty mówisz o tym czy o tych czynnikach, które tak.
3: Mhm. Tak, bo teraz jakby musimy zobaczyć, na którym etapie jesteśmy. Jeżeli mamy mikrourazę, no to rzeczywiście będzie suchość i będą dolegliwości bólowe. Ale z czasem może dojść do takich dysfunkcji czuciowych, że mimo tego, że będą mikrourazy, nie będzie dolegliwości bólowych, ale z kolei nie będzie absolutnie też odczuwania przyjemności spowodowanej tym, że zwłókna nerwowe są rzeczywiście uszkodzone. Więc wszystko zależy od tego, na którym etapie rozpatrujemy cukrzycę. To będzie wczesny etap, dobrze kontrolowanej cukrzycy, czyli późny etap, gdzie rzeczywiście dysfunkcja, Funkcje, czyli urazy naczyń, włókien nerwowych są dość duże. Ale też nie, nie patrzyłbym na to aż tak bardzo biologicznie, bo de facto tych czynników, które wpływają na zaburzenia seksualne, głównie zaburzenia pożądania i zaburzenia orgazmu, będzie więcej i one skupione są na tym, o czym Robert, ty doskonale mówiłeś, czyli lęk. Przed chorobą to fatum choroby przewlekłej, no i zaburzenia nastroju, obniżenie nastroju, które będą się na czoło wysułały, wysuwały, bo te zaburzenia nastroju są bardzo częste, czy może są częstsze u pacjentek z cukrzycą niż u innych populacji kobiet, które nie cierpią na chorobę przewlekłą.
1: Kobiety też w badaniach, jak analizowałam, przygotowywałam się do, dzisiejszego, do dzisiejszej rozmowy, kobiety też, zwłaszcza te, u których rozpoznano cukrzycę na późniejszych etapach życia, czyli te, które... Yy, zaczynają chorować na tak zwaną cukrzycę typu drugiego. Yy, to są też kobiety, które zwracają uwagę na pogorszenie jakości związku, pogorszenie relacji, która jest w związku. Więc nawet jeżeli tutaj jest ta kwestia wieloczynnikowego podłoża samego yy, samej dysfunkcji seksualnej, to yy, jednak w tych badaniach one są yy, publikowane od lat 80. takie obserwacje, mhm. że gdzieś one od, yy, mówią o tym, że one się gorzej czują w seksualności, same ze sobą się gorzej czują w seksie, gorzej oceniają siebie jako partnerki seksualne, gorzej oceniają jako życia seksualnego, ale również postawa partnera jest dla nich... Y no, często rozczarowująca i taka zniechęcająca do tego, żeby podejmować y, kolejne, y, kolejne zbliżenia. Y, ty, y, to, to jest wstęp do takiego dłuższego pytania, czy może dłuższy wstęp do pytania, o tak hmm. powinnam powiedzieć. Czy ty rozmawiasz zazwyczaj z samym pacjentem, czy z samą pacjentką, co do jakości życia seksualnego w cukrzycy, czy raczej przychodzą do ciebie pary?
3: To też zależy od tego, na ile możemy pomóc poprzez samą rozmowę. Bo jak obserwujemy badanie i swoją własną praktykę, to wiele z elementów, które związane są z seksualnością i zaburzeń tych elementów wynika z pewnego nieprawidłowego spojrzenia na to, co się dzieje. Bo rzeczywiście, jak powiedziała, poruszać jedną bardzo ważną kwestię część tych zaburzeń seksualnych występujących z cukrzycy wynika ze zmiany postrzegania obrazu własnego ciała. I my z Robertem też mieliśmy możliwość walidowania skali, która ocenia i w ogóle badania tego zjawiska, bo rzeczywiście im jesteśmy starsi, tym obraz naszego ciała się też zmienia i im jesteśmy bardziej chorzy, czy jesteśmy w ogóle mhm. chorzy, to ten obraz ciała nam się staje coraz bardziej negatywny. Chociażby przez to, że trzeba przyjmować leki, jest Otyłość, są inne problemy związane z powikłaniami cukrzycy. Ale to jest jakby jeden aspekt. I to, to jest coś... Co, z czym można pracować z pacjentem. I rzeczywiście, jeżeli ja nie jestem w stanie przeprowadzić takiej rozmowy i pomóc, odsyłam do moich koleżanek, kolegów, psychologów, którzy prowadzą dalej tą terapię i starają się, tutaj Robert będziesz, myślę, bardziej kompetentnym, żeby ten temat rozwinąć, jakby pomóc naprawić to spojrzenie na swoją własne, na własną osobę względem seksualnym. I o tym też mówiłeś już dzisiaj. Jest jeszcze jeden aspekt, to co podkreśla wiele badań i gdzie też trochę małą cegiełkę do tego dołożyłem, to jest postrzeganie seksualności, czyli to, jak ważny jest dla mnie osobiście kontakt seksualny, bo jeżeli on jest ważny, to ryzyko zaburzeń seksualnych w ogóle będzie mniejsze, niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy nie mamy innych chorób, czy mamy cukrzycę, czy mamy chorobę nowotworową i tak dalej. To jakby ktoś chciał walczyć o to, żeby ten seks był fajny. I ostatni, czy jeden z kolejnych elementów, to jest to, jak kobieta postrzega swojego partnera w roli kochanka. To jest to, o czym ty mówiłaś, czyli czy ten partner, partnerka no będą zaangażowani, czy to są takie kłody, które tylko leżą i czekają, aż coś się będzie działo, czy to są osoby aktywne, które będą starały się ten płomień seksualny rozbudzić, czy pielęgnować, czy na nowo wzbudzać, no, czy coś siebie dać. I od tego zależy to w jaki sposób dana osoba będzie reagowała na samą chorobę i w jaki sposób jej funkcje seksualne będą zachowane lub nie będą zachowane, już pomijając samą chorobę i wszystkie rzeczy, które są z tym związane.
2: Ja właśnie w, jakby w praktyce terapeutycznej poza tymi czynnikami, o których Ty Krzysiu mówiłeś dużo pracuję nad, nad poczuciem odzyskania kontroli bo szczególnie na tych pierwszych etapach jest takie, takie przekonanie, że to choroba mi coś i ja nie mam na to zupełnie już wpływu. E, czyli, czyli to się już stanie, jest jakiś determinizm, to będzie już coraz gorzej. E, mnóstwo jest takich przekonań i praca z tymi przekonaniami i właśnie to odzyskanie kontroli e, często też jest takim początkiem e, pracy e, z seksualnością w ogóle. Bo to, co ty mówisz, e, bo co, co mówicie, ty też Olu pewnie masz doświadczenie m, jakby patrząc tu z punktu widzenia e, psychiatrycznego. No mamy tu zaburzenia depresyjne, e, mamy lęk, mamy zaburzenia wokół obrazu ciała, pojawia się też choroba przewerkła, jest cały konglomerat czynników, które, które indukują takie przekonanie, że to już nic ode mnie nie zależy. I to chęć odzyskania, czy, czy praca nad odzyskaniem kontroli, rzeczywiście mam wpływ, mogę czuć się atrakcyjna, mogę być atrakcyjna, jest, jest, takim, elemen, jest takim elementem noś niezbędnym, żeby na tym zbudować później te ten to pozytywny stosunek do tej seksualności, że ona też może być. Bo jeżeli ja będę miał przekonanie, że no tak, no wkrótce pojawią się problemy, nie wiem, z pożądaniem, problemy z erekcją, to też mogę się bać w ogóle podejmować zachowania seksualne, żeby się właśnie nie konfrontować z czymś, co może być dla mnie trudne.
3: No i też i też jeszcze jest kwestia tego zmotywowania, bo to o tym ty, ty, Robert, doskonale mówisz, zmotywowania pacjenta do tego, aby wziąć się za siebie, mówiąc kolokwialnie, bo to widać też wśród pacjentów i pacjentek, którzy cierpią z powodu otyłości, zmotywowanie ich do tego, aby coś z sobą zrobili, jest niesłychanie trudne i bardzo często wymaga też psychoterapii, żeby, żeby oni znaleźli w sobie taką iskrę czegoś, co ich popchnie dalej i oni zaczną rzeczywiście się leczyć, bo potem utykamy na takiej sytuacji, że widzimy się na wizytach kontrolnych, pytamy się, czy odrobiona została praca domowa w, w sensie ćwiczeń i czy pracy w, w parze, a nagle dowiemy się, że to nie zostało zrobione, no bo nie było czasu na przykład. To jest kwestia motywacji. Ale jeszcze wrócę, Olu, do twojego pytania. Ta edukacja jest bardzo ważna i jeżeli rzeczywiście sama edukacja przyniesie efekt, a tak jest w dużej części przypadków, to wizyta partnera czasami jest bardzo stresująca i nie jest aż tak bardzo konieczne. Ale jeżeli problem jest głębszy, a to też widać, jeżeli to jest problem w relacyjności albo rzeczywiście w rozmowie z pacjentką widać, że ten partner będzie tam, to nie będzie ten partner, którego ona oczekuje, to wtedy zgodnie z regułą konsultacji seksuologicznych proszę o przyjście pary i wtedy zaczynamy wspólnie na ten temat dyskutować i ta terapia już dotyczy pary. Bo rzeczywiście włączenie partnera e, czasami nawet jeżeli nie ma jakichś głębokich zaburzeń, jest bardzo pozytywne, bo on wtedy widzi, e, jaki jest problem i jak on może pomóc, co musi z siebie dać, żeby jego partnerka znowu poczuła się atrakcyjna, znowu poczuła się kobieco, znowu e, zauważyła, czy odczuła w sobie ten żar pożądania, który kiedyś był, a który gdzieś w toku lat i w toku choroby, którą nie zdiagnozowano, gdzieś przygasł. Więc te, ten partner, partnerka rzeczywiście będą takim wsparciem i to warto odbudować na taki współpracy w wizycie.
1: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu seksmałpatok.fm, można pisać do nas maile, pytania, wątpliwości, komentarze, bardzo chętnie podzielimy się na antenie, ale również można do nas napisać za pośrednictwem mediów społecznościowych Instagram, Facebook pod nikiem seks audycja. Robert, trochę do ciebie, ale również do, do Krzyśka. Jeszcze jeden aspekt, który chciałabym, taki istotny, jeżeli chodzi o parę i bycie z chorobą poruszyć, to jest, no już mamy, powiedzmy, tą chorobę, która trwa ileś lat, pewne zmiany ona spowodowała w organizmie. Ja tutaj jako seksuolog, seksuolożka, gdzieś tam Mogę, mogę próbować pacjentom e, pomóc funkcjonować z tym, co już jest naturalną konsekwencją choroby, e, jaką jest cukrzyca, ale obserwuję też często mocne skupienie na deficycie, czyli mm. skupienie na tym, co mi choroba zabrała, czego nie mam, albo co w jakich obszarach gorzej funkcjonuje, e, przez co trudniej jest zobaczyć, ile radości jeszcze z, na przykład innych zachowań seksualnych, albo yy, przy udziale leków czy, czy, czy innych form wspomagania yy, farmakologicznego, ile, jesteś, je, ile radości jeszcze jestem w stanie z tego seksu czerpać. Robert, i wasz głową. No,
2: tak, bo ty mówisz o czymś, co jest e, dość typowe: taka narracja deficytu. E, właśnie, co zostało mi zabrane, albo też e, takiego tworzenia takiego e, pola do porównań. No, kiedyś to było. No, wtedy, kiedyś to mogłem i to jest takie trochę zamknięte na kiedyś, natomiast w ogóle nie identyfikowanie, bez, tak jak ty Krzysztofie też o tym powiedziałeś tak jak ty Ole o tym mówisz, bez, bez diagnozy jak jest, jak jest potencjał, bo z seksualnością się pracuje, może tak być, że jakaś funkcja nie będzie w pełni reprezentowana, ale to znowu nie wyłącza seksualności. Jest wiele różnych technik seksualnych, jest wiele możliwości, które Pozycji mo seksualnych. Pozycji seksualnych. E, I to jest e, też takie skupienie się na tym, co było e, i, i tak jakby pokazywanie z tego takiego trochę e, obrazka, że, że tego już nie będzie i nie ma i na tym się skupianie e, i, i w jakimś sensie też e, no, przeżywanie tej utraty permanentnie, że, że już tego nie będzie. Znowu, w każdym wieku ten seks może być satysfakcjonujący. Oczywiście choroba jak najbardziej jest uwzględniana w tym kontekście, czy stan, generalnie stan zdrowia, natomiast e, to nie jest tak, że, e, że właśnie e, tą drogą najlepszą do, do radzenia sobie jest, jest taka droga e, no właśnie porównywania się do przeszłości, a nie budowania na, na tym potencjale e, na tu i teraz.
3: No, tym bardziej, że właściwie patrząc na długość życia człowieka i kobiet i mężczyzn, to chyba choroby są w pewnym sensie wpisane w nasz cykl życia, no bo one się na którymś etapie pojawią. Nie pamiętam już dawno pacjentek i pacjentów, którzy byliby w stu zdrowi w różnych grupach wiekowych. I to, co kiedyś, Robert, ty dużo na ten temat mówiłeś, na temat slow seksu i tego, że do kontaktu seksualnego definiowano go bardzo szeroko, bo to niekoniecznie musi być seks genitalny, czyli penis z waginie. Może to być nie, przytulanie, seks oralne, wspólne spędzenie czasu, dotykanie, pieszczenie i tak dalej, Czy to, co Ola przed chwilą powiedziała, jest pozycji no, wymaga czasu i wymaga pracy ze swoją seksualnością, która trwa całe życie. To jest trochę tak, jak, jak, jak czasami się nam wydaje, że coś jest nam dane na całe życie. Mamy raz tą seksualność, którą się nauczymy i będzie tak cały czas. I tu rzeczywiście ja też walczę z tym, z tym powiedzeniem, no, że kiedyś było tak. No dobrze, ale kiedyś mieliśmy mniej lat, były inne uwarunkowania, była inna pogoda, był inny klimat, co innego jedliśmy, wszystko się zmieniło. I rzeczywiście trzeba ruszyć dalej i trzeba znaleźć te elementy układanki, które w tym momencie konkretnym, w którym jesteśmy, będą sprawiały, że będziemy odczuwać przyjemność seksualną i to właśnie trzeba przekazać pacjentowi, żeby to w sobie znalazł. Jak sobie znajdzie, to rzeczywiście większość z tych elementów uda się poprawić, a jeżeli się niektórych nie uda, bo też są takie sytuacje, no to mamy na szczęście w tym konkretnym aspekcie farmakoterapię, która może w pewnym sensie pomóc.
2: Ale to jest też takie podlane, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie takim sentymentem, że, na, że w Wtedy to było
1: najwspanialej. To to, ale to jest naj... taki centymetr, wiesz, taki przez, z, z, z dużą dozą dziegciu. Tak. Że to jest jednak z takim dużym cierpieniem hmm. i żalem i jednak stratą. No i ale, tak, ale, ja, ale ja
2: mówię, że też takiego malowania, takiego obrazka, że, że w tej młodości to w ogóle wszystko było super. Hmm. Że to było w ogóle najpiękniejszy, najwspanialszy czas, a teraz to tylko znój rozwiane marzenia. No właśnie tak nie jest. I jak popatrzymy też na to, nawet na, na, na to, jak badamy osoby, które są młode, to też jakby mówią, że wcale ten, no, no nie wiem, nie, to nie jest tak, że to jest, może nie mają jeszcze porównania, natomiast nie przeżywają tego, że to jest rzeczywiście najlepszy dla nich okres, bo jest wiele też wyzwań, które się w tym wieku pojawiają. I to, co chciałbym powiedzieć, w każdym wieku są te wyzwania, tylko, tylko też no, no inaczej są rozłożone i to nie znaczy, że, że, na, że to właśnie takie utworzenie, takie obrazka, bo z reguły co do przeszłości jest taka tendencja do, do koloryzowania. Koloryzowania, tak, idealizowania i koloryzowania, a wcale tak, tak, tak może nie być, czy nie było. I rzeczywiście ja w, takim, w takiej pracy terapeutycznej, jeżeli pracujemy już na jakichś scenariuszach, to się okazuje, że no, no to wcale nie było tak idealnie. I te, często osoby mówią, szczególnie dojrzalsze, że właśnie seks im daje, z wiekiem da, zaczął im dawać więcej satysfakcji, bo był bardziej świadomy i, i ten czynnik jak najbardziej można pielęgnować.
3: No i to, to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia to takie realne spojrzenie na życie i realne oczekiwania co do terapii, do tego, czego dana para oczekuje. No bo jeżeli ktoś będzie mówił o tym, że tak, tak cudownie było w młodości i chce, żeby było tak samo, no to tak samo nie będzie, bo jesteśmy inni, zmieniamy się. Będzie inaczej, nie znaczy, że będzie gorzej, ale nigdy nie będzie tak samo. I to jest jakby punkt, na który trzeba też położyć duży nacisk i, i też informować, mówić o tym cały czas edukować że trzeba po prostu pracować nad swoją seksualnością w zmieniających się warunkach e, rzeczywistości. To, co było dawniej, było cudowne, wspaniałe. Na tamten moment teraz czekają nowe wyzwania, które, ne, które dadzą też dużo przyjemności i świadomego seksu, który rzeczywiście im jesteśmy dojrzalsi, tym jest bardziej, e, może być bardziej udany i bardziej satysfakcjonujący.
1: Myślę, że zgodzimy się wszyscy, że takim podstawowym czynnikiem zapobiegającym problemom seksualnym w przypadku cukrzycy jest dobrze leczona cukrzyca. Prawda? Tutaj myślę, tak. że nie jest to jakaś y, szczególnie odkrywcza rzecz, którą powiedziałam, I ale y, żeby wcześniej dobrze, zdiagnozowana. I, i wcześniej tak. dobrze tak. leczona, wcześniej zdiagnozowana, y, ale co oznacza, że ta luk cukrzyca jest czymś leczona? I jest taka fama, często bardzo słuszna i taka opinia, że jeżeli się bierze leki, to te leki na pewno będą negatywnie wpływały na funkcje seksualne. Tymczasem tutaj do Ciebie Krzysztof od razu kieruje pytanie. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o leki stosowane w cukrzycy, wcale nie jest taka jednoznaczna i wcale nie jest tak jednoznacznie negatywna.
3: Zgadza się. Zacznijmy od początku, czyli od tej diagnozy. Rzeczywiście, jeżeli mamy kluczem, kluczem do prawidłowego funkcjonowania efektorowego, czyli narządów rozrodczych, mówię o waginie, o łychtaczce, o wardach somowych, o penisie, to jest stan naczyń krwionośnych. Jeżeli, jeżeli cukrzyca nam zniszczy te naczynie krwionośne, no to żaden lek z wyjątkiem protez u mężczyzn, no nie będzie w stanie odbudować tego, co jest konieczne do tego, aby mogła nastąpić reakcja na bodziec seksualny. I to jest właśnie ważne, żeby kontrolować się cały czas. I rzeczywiście, jak sobie patrzymy na różnego rodzaju programy, no to są programy, które są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej. I Każdy z nas od 25. roku życia powinien co roku oznaczyć sobie morfologię i poziom glukozy jednorazowo, przypadkowo. I to już będzie ten, ten element, który pozwoli uchronić bardzo dużą grupę osób przed różnego rodzaju nowotworami i przed tą właśnie cukrzycą, no, której jest bardzo dużo w populacji polskiej i zagranicznej. Natomiast jeżeli już mamy tą cukrzycę, no, to trzeba osiągać leki i właściwie są leki, które zmniejszają uwrażliwiają tkanki na insulinę, albo zmieniają metabolizm insuliny, albo zresztą jest to sama insulina. I nie ma żadnych badań, które powiedziałyby, że przyjmowanie któregokolwiek z tych leków, Również liraglutydów, czyli nowych leków, które przyjmuje się w postaci iniekcji i one rzeczywiście bardzo ładnie normalizują masę ciała i zmniejszają tę ponosi i poprawiają cukrzycę, leczą cukrzycę, żeby każdy z tych leków wpływał w jakiś sposób na cukrzycę. Przeciwnie, badania mówią, że ten wpływ jest raczej pozytywny. To znaczy przyjmowanie leków powoduje, że ta seksualność jest lepsza i e, rzeczywiście satysfakcje z kontaktów seksualnych czy funkcje seksualne się poprawiają.
1: Rzeczywiście takie, takim badaniem, które y, wskazało jakąś istotną różnicę, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy, to była forma podawania insuliny, przynajmniej to, co ja znalazłam. Rzeczywiście lepiej pod względem seksualnym funkcjonowały osoby, które przyjmowały insulinę w postaci pompy, y, a nie w postaci iniekcji wielokrotnych w ciągu dnia. Y, natomiast to też nie, nie wiązało się z samym działaniem insuliny, tylko najprawdopodobniej z tym schematem, z komfortem.
3: Schematem, tak. z komfortem. Że wyobraźcie sobie sytuację, kiedy no, trzeba regularnie tą insulinę przyjmować, po każdym posiłku, rano, wieczorem, kilka iniekcji, raz, że rzeczywiście człowiek jest już zmęczony tymi samymi iniekcjami, a ja też pamiętam jeszcze, czy mam pacjentki, które pamiętają czasy, kiedy nie było jednorazowych insulinówek, czy nie można było sobie na peni ustalić, tylko trzeba było gotować strzykawki w, i je odparzać i z ampułki pobierać insulinę, to jeszcze były zamierzchłe czasy. No teraz są pompy, więc to w ogóle ten, to podawanie z pompa robi za nas wszystko i rzeczywiście samo podawanie i konieczność stałej kontroli i myślenie o tym powodowało, że te myśli odbiegały gdzieś a czy na przykład w czasie aktywności seksualnej nie wpadnę w hipoglikemię, no bo przecież to jest ogromny wysiłek fizyczny a skończywszy na tym, że przecież jest godzina 20, a muszę sobie wstrzyknąć z insulinę a nie wstrzyknę, to może mi się coś stać i to były te, te, te kwestie lękowe, które powodują zaburzenia seksualne w tej grupie pompy to rozwiązały, bo rzeczywiście nie ma takiego problemu, a tabletki też rozwiązują no bo ta kontrola jest naprawdę całkiem niezła. bardziej, że sama kontrola jako taka nie jest y, o takim ogromnym czynnikiem determinującym funkcje seksualne, szczególnie w grupie kobiet. Są inne czynniki, które są związane z tymi rzeczami, o których mówiliśmy, wpływające na, na to, że te zaburzenia seksualne mogą się pojawić.
1: Myślę, że kluczowym takim elementem, który, który tutaj bardzo bym chciała podkreślić, jest to, że właśnie to cukrzyca jest przede wszystkim nieleczona, niedodiagnozowana, nie, 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 nie nieprawidłowo leczona cukrzyca jest zagrożeniem dla naszej seksualności, a nie leki. I mam nadzieję, że to podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy wybrzmiało, ale również, że problemy seksualne, które pojawiają się w trakcie naszego życia, mimo tego, że chorujemy na cukrzycę, wcale niekoniecznie muszą z tej cukrzycy wynikać. E, a jeżeli nawet w jakiejś części, to to, to wcale nie oznacza, że jest to kształt problemu i że być może są takie sfery, którymi jak się zajmiemy na przykład z udziałem terapeuty, psychoterapeuty i lekarza innych lekarzy innych specjalności, to że to życie seksualne jesteśmy w stanie poprawić. Robert, minuta dla ja Ciebie. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co
2: powiedzieliśmy też na początku i chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że cukrzyca zwiększa ryzyko pojawienia się zaburzeń seksualnych, a nie jest tak, że na pewno je wywoła. I aby jakby rozpoznać też, jakby w jakiś sposób zbadać to ryzyko, to właśnie powinniśmy o to zapytać lekarza, który nas prowadzi i on jest doskonałym adresem, żeby te pytania
3: zadać.
1: Krzysztof, takie słowo od Ciebie, podsumowujące dzisiejszą rozmowę.
3: Ja bym chciał podkreślić kilka rzeczy. Pierwsze to, żeby rzeczywiście badać się regularnie i obserwować swoje własne ciało. Drugie, jeżeli ktoś jest chory na cukrzycę, chory przewlekle, to powinien przyjmować regularnie leki, kontrolować je i pytać o seksualność. A trzecie, powiem z, też z własnego doświadczenia i z tego, co mówi literatura, że czasami cukrzyca de facto rozpoznana i, na, i zaburzenia seksualne, które pojawiły się przy, przy, w przebiegu tej cukrzycy Mogą uratować jeden związek Bo jest to taki moment, w którym Zaczynamy analizować, co może Lepiej funkcjonować w danym związku W danej relacji I rzeczywiście poprawa kilku tych małych klocków Przełożenie, ułożenie ich w inny sposób Powoduje, że para wraca i mówi, że To był ten przełomowy moment, kiedy oni się Bardziej do siebie zbliżyli I ten seks jest naprawdę mm. bardziej satysfakcjonujący Więc nie miejmy takiego wrażenia Że ktoś, kto ma cukrzycę, to jest skazany Na dysfunkcję i zaburzenia seksualne. Nie, On jest w grupie ryzyka, ale to de facto może bardzo poprawić jego życie seksualne. Wystarczy tylko chcieć mieć tą taką chęć do, do poprawy, rozmawiać, pytać, A od tego są specjaliści, e, e, którzy pomogą i poradzą. No i wtedy Dzień. to jest seks.
1: Dziękujemy bardzo. Słuchali Państwo Seks Audycji. Naszym gościem był profesor Krzysztof Nowosielski. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Maciej Golczyński. My słyszymy się w kolejnych programach Seks Audycji. Kolejny program już za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i dobranoc.
0: Dobranoc. Seks Audycja.
3: Czego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie? Demonizujecie państwo zapisy tej ustawy i też przeceniacie rolę Donalda Tuska. Przecież nie jest to ustawa skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi. To Tusk jest jednym z wielu decydentów polityków. Przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie, czy w samolocie,
1: o czym rozmawiali ze sobą
3: kilka razy w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego sprawozdania. Teraz kolejny y, złamali konstytucję, y, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji, ze strachu
0: przed utratą władzy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio Tok FM.